Hola, hola y bienvenidos de regreso al podcast de Eres Tú con su anfitrión Roberto Gallegos, episodio 13. Perdónenme que me tomé unas semanas del podcast. La verdad es que no les voy a mentir, he fallado en mantenerme constante. No quiero dejar el podcast por nada del mundo. Quiero seguir haciéndoles estos episodios porque me ayuda mucho también a mí a descargar muchos de los pensamientos que tengo. Pero la verdad el caso es que sí me ha costado trabajo mantenerme constante con el mantener el podcast bien. Más que nada el sentarme en mi sillita y grabar este podcast. Como que siempre me abrumo con qué episodio escoger o qué tema escoger más bien. Siento que estoy repitiendo el tema a veces, pero realmente no. Realmente sí platico diferentes cosas. Y también como que siento que el irme en tangentes... No sé cómo se sienten ustedes, también tengo que escuchar mucho de lo que piensan y opinan del podcast porque yo siento que a veces que me voy por miles de tangentes y empiezo a platicar de diferentes cosas, pues tal cual como si estuviera platicando con un amigo y digo, mientras quisiera mantener un, una estructura y un mensaje conciso y fácilmente digerible para ustedes, también pues hay veces que también... Pues es, no sé, me gusta más informal poder platicar con ustedes y no tener que seguir una agenda de, de algo, ¿no? Pero bueno, eh, aviso del podcast, ya saben que siempre lo hacemos. No te voy a pedir otra cosa, jamás, más que compartir este podcast. La verdad es que la única manera en la que crezco yo o crece el podcast es a base de que tú lo compartas, de que aprendiste algo, si te ayudó algo, si te llevaste algo, ayúdanos, compártelo. A lo mejor a ti no te ayudó, pero alguien más podría ayudarlo. Nunca sabes, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, update. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué planeo hacer? ¿Y hacia dónde quiero llegar? Ahorita, desde que llegué a Tijuana, no grabé el podcast por lo mismo que el micrófono y todo el setup estaba en el carro. Y el carro lo mandé en grúa eh, desde Monterrey hasta Tijuana porque quería manejar el carro yo de Monterrey hasta Tijuana, pero por Estados Unidos, o sea, cruzar por Nuevo Laredo. Pero sí me dijeron que estaba muy peligrosa la carretera de ida. Entonces, eh, o sea, que literalmente el llegar de la ciudad de Tamaulipas, de sí, la carretera de Tamaulipas hasta el área de Nuevo Laredo para cruzar, era un riesgo de que estaban levantando muchos muchachos altos y guapos en la carretera, eh, en jeeps negros. Entonces dije, híjole, <risa> no es cierto. Eh, no, pero sí estaba peligroso. Entonces... Preferí mandar el carro en, en grúa porque sí era un riesgo. Y pues el, el, el micrófono estaba ahí, todo estaba ahí. Llegó y como que también entrar en sintonía. Se los juro que yo no soy la persona de... No me gusta dejar cosas a medias jamás. Entonces, claro que sí dije voy a grabar otro podcast obviamente. Y más con la presión de gente queriendo escuchar otro podcast. Pues claro que sentí esa responsabilidad. Entonces no se preocupen. Voy a seguir abriendo el pico frente a un micrófono como les gusta. Es broma. Y pues bueno, ¿qué estoy haciendo ahorita? La realidad de las cosas es que ahorita ya tengo diferentes cosas que se me han, se me han alineado. Se los juro que al principio como que si sí, gusta la manifestación como que no me la creo. O sea, no soy nada de creer en cosas que no puedes ver o practicar o hacer. O sea, cosas que no puedes hacer con tus manos o con tu persona. Es, a mí me cuesta trabajo creérmelo. Entonces he estado como que probando esto de la manifestación y no probándolo en el aspecto de que nada más hablar y gritarle al mundo lo que quiero, sino conscientemente atacar eso que quiero, ¿no? ¿Cómo? 
diciendo lo que voy a hacer, moviéndome hacia el objetivo por medio de qué pasos pequeños, accionables y, y literalmente diciéndolo abiertamente gente que, que a lo mejor me da un poquito de pena que escuchen lo que quiero hacer o, o, o a lo mejor antes me da un poquito más de pena, ahorita no me da tanta ya, pero decir exactamente qué es lo que quiero y qué es lo que voy a hacer para obtenerlo, ¿no? Eh, me ayuda mucho a reforzarme el pensamiento de, ok, vamos para allá, vamos allá. Y la dirección está muy marcada. Es un camino que no mucha gente va, pero nosotros vamos allá. Entonces, ahorita estoy con lo de actuación. Ya conseguí un agente, gracias a Dios. Se me dio la oportunidad. La verdad es que eso sí me sorprendió porque es de los pasos más difíciles para un actor de lo que me han platicado. Y tuve la fortuna de que un agente vio algo en mí y apostó en mí. Y pues yo voy a dar lo más de mí hasta no tener lo que quiero. Y, y ahorita eh, ya terminé mi certificación de Personal Coach. Para los que no saben, estuve sacando una certificación de Personal Coach. ¿Por qué? Porque quiero trabajar allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, para poder ir a vivir allá y poder mantenerme mientras... Hago esto de actuación, porque la verdad no, no, no quiero depender de mis papás. La verdad es que me han ayudado mucho eh, hasta mi carrera. Me han mantenido okay, en cuanto en Monterrey, me han pagado mi departamento y ahorita ya siento que ya es tiempo de independizarme. Eh, y vaya, quisiera ejercer en algo de ingeniería industrial en un futuro. Ahorita no es algo que me interesa, no me veo en una planta. Y dije que es algo que sé hacer y que llevo años haciendo <risa> y que pueda ayudar a la gente. Pues esto de entrenar a gente. Entonces le aposté a eso para poderme mantener y empezar a trabajar allá en Estados Unidos. Entonces llevo trabajando en esta certificación todo el semestre. No le pude meter todas las ganas que he querido meterle. Porque la escuela también se metió ahí en el camino al final. Ya como que se empezó a poner todo muy intenso con los exámenes. Y, y tuve que dejarla por completo. Pero esta certificación no es de esas que... Literalmente te garantizan trabajo si, si la terminas. ¿Por qué? Porque es una certificación muy prestigiosa y me costó mucho dinero. Pero por lo mismo la aposté y le metí mis ahorros, yo de mi dinero, para tener más formalmente esas herramientas y esa metodología para el poder entrenar a gente y el poder hacer dinero con el cual me pueda mantener mientras persigo este sueño de la actuación. Entonces, ahorita ya terminé la certificación, ya nada más tengo que agendar el examen. Se los juro que estoy traumado con el tomar exámenes porque, no sé, siempre he sido malísimo para tomar exámenes. No sé si, si alguien se relaciona conmigo. Yo traigo bien, bien marcada la narrativa de que soy malo para tomar exámenes. Muy pocas veces me ha ido bueno, bien en uno. Entonces, como que no he reforzado lo suficiente mi capacidad para poder pasar un examen. Pero siento que son temas que entiendo muy bien. Estos de todo lo que es el entrenamiento personalizado. La verdad es que he estado tomando exámenes de práctica. Me ha ido bien, he pasado todos. Nada más que como que siento esa, esa duda dentro de mí por, por las experiencias pasadas que he tenido, entonces pues así está la cosa, ya nada más tengo que agendar la fecha del examen y tomarlo, y en cuanto lo tome ya tengo un lugar en donde quiero aplicar a trabajar, donde una persona que me seguía por redes sociales, me apoyó a conseguir, la verdad es que me ha abierto puertas bastante a, a conocer a muchos de ustedes y el poderlo pues, conocer su experiencia y relacionarme con ustedes, ¿no? Y desde el fondo de mi corazón a la gente que me ha ayudado, no, no jamás en mi vida hubiera pensado 
que estas puertas se abrirían por redes sociales. Yo la verdad lo empecé con un objetivo de inspirar y motivar a gente, pero al parecer me están ayudando más ustedes a mí. <risa> Entonces ahorita así están las cosas. Poco a poco está agarrando forma esto, pero también las cosas no suceden si yo no pongo el trabajo. Voy un pasito a la vez, pero voy. Entonces saco la certificación, aplico, busco departamentos con esta persona que también me apoyó, que era de los que pues veía mucho de mi contenido y se hizo muy amigo mío. Dani, si estás escuchando esto, esta es creo que la segunda vez que lo menciono. Eh, también mucho, en muchos de mis blogs ya, ya ha salido. Voy a agarrar departamento con él. Eh, nada más tengo que saber cuánto me van a pagar para poder cuantificar. ¿no? Entonces, ahorita ese es mi plan. No hay plan B, no hay vuelta para atrás. ¿Por qué? Porque eso no es una historia digna de platicar, no es una historia emocionante que al final del día, si fracaso, vuelvo a tratar. La gente quiere escuchar una historia con arribas, abajos, con momentos emocionantes, con emociones, tristeza, felicidad. Yo sí quiero que mi historia sea emocionante, inspiradora. Entonces, vamos para allá. Una de las cosas que me ha costado mucho trabajo, o que he trabajado bastante estos, este último año, es el mantenerme enfocado y bloquear todo el ruido de afuera. El mantener mi mente pura de mis aspiraciones y mis sueños. Suena súper narcisista, individualista, egocéntrico, pero realmente, ¿qué es lo que importa? ¿Lo que tú quieres o lo que alguien más quiere para ti? ¿Y cómo, cómo es que le he hecho para mantenerme enfocado? Como les digo, he tenido estas experiencias que durante todo, desde que empecé redes sociales, al principio no me daba cuenta y seguía haciéndolo. Era el juntarme con esas amistades o el juntarme con esa gente que no aportaba nada más que comentarios negativos o comentarios que... ¿Cómo le vas a hacer? Pero ¿cómo te vas a ir a pelear con gente de Los Ángeles? Pero ¿cómo vas a hacer esto de redes sociales? No? O sea, ¿por qué estás subiendo ese contenido? ¿Qué, ¿Cuál es tu tirada? ¿Cuál es tu plan? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces el otro? Al final del día lo único que importa es lo que yo quiero. Y el rodearme de este tipo de gente que yo creí que eran mis amigos, pues lo seguía frecuentando... Y trataba de ignorar sus comentarios y trataba de mantenerme yo sereno y mantenerme en, en mi línea. Pero al final del día es lo que forma tu ambiente y lo que forma tu ambiente es lo que va a formar tus pensamientos. Y repetí el mismo y mismo y mismo error. Me seguía juntando con las mismas amistades, seguía pensando mil veces lo que estaba haciendo de redes sociales, lo que estaba pensando de hacer, de, de hacer actuación. Le daba vueltas a miles de asuntos y, y me debilitaba yo solo la mente juntándome con este tipo de gente. Llegó un punto en el que dije, ya, o sea, me di cuenta. Llega un punto en el que te das cuenta y reconoces. Y platiqué esto con el Rojo de la Vega. ¿Cómo quiero ese cabrón? Este, la verdad es que es muy amigo mío. Eh, Gabriel, si estás escuchando esto, te mando un fuerte abrazo y un saludo. Estaba platicando con él en el carro la otra vez también. Y, y él es como... Un mentor mío que, que la verdad eh, me ha apoyado muchísimo de las pocas veces que lo he visto. Y llegó un punto en el que también sí le platiqué lo mismo. Porque también pues seguía dejando que entrara esta gente y no, no debían no, Yo no debía de estar dejando a esta gente entrar. Y llegó un punto en el que Rojo sí me dijo, ya estuvo, Roberto. Mantente firme a lo que dices que vas a hacer y no dejes que nadie entre a tu cabeza. No les des ni los 10 minutos, güey. Ya estuvo. Ya va en serio, ya saliste de la universidad, ya vas a hacer lo que quieres hacer. Ya no te puedes estar dejando sonsacar, jaloneando por todos lados. Ya sé firme con lo que dices. No demuestres vulnerabilidad ante, ante la gente que duda de ti. Di lo que vas a hacer y hazlo. Y ahí fue donde dije, ya estuvo. Ya. 
y tomé la decisión de dejar de tomar, dejar cualquier cosa que me distrajera de lo que tengo que hacer, de lo que sé que tengo que hacer para llegar a mi objetivo, que incluye amistades, incluye el tomar, porque sí es un distractor muy grande el tomar, aunque mucha gente esté opuesto a eso. Y ya no le doy ni la media hora a esas amistades que yo sé que no me ayudan de nada. Ni 10 minutos. Llego, desde que llegué a Tijuana, si sí hay amistades que me han buscado, evito el salir, evito el estar con esta gente que no me va a aportar algo bueno a la cabeza. Ahora, no significa que soy convenenciero, no significa que busco nada más que me ayuden, que a ver cómo le saco algo. No, 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 no. Busco a gente que esté en mi sintonía, busco a gente que tenga mi misma mentalidad, que tenga objetivos, que entienda lo que es tener un sueño, un objetivo y pelear por él. No que tomes el camino fácil que todo el mundo quiere que tomes, que pelees contra lo que la sociedad piensa que es correcto. Ese tipo de gente es la que busco, la gente que dice, güey, eso se ve imposible, o se ve muy difícil, pero ¿por qué no tratarlo? Esa es la gente que busco. Esa es la gente que yo quiero ringside conmigo. Y prefiero tener tres a tener diez. Cualquier día de mi vida. Y ahorita ya llevo ese punto, ¿no? Yo, la verdad, la otra vez estaba viendo mis Whatsapps. Está medio triste mi Whatsapp. <risa> Tengo... Creo que hablo con mi papá, con mi mamá, con Yuyo. Rojo de vez en cuando. Y... Dani. Y uno que otra persona que a lo mejor quiere salir, pero pues no, la verdad es que no, no más platico con el porche. <risa> y tengo uno que otro amigo que no he visto, que la verdad sí quiero mucho. Y a lo mejor y me ven con cara de cínico cuando les platico lo que quiero hacer. Pero tampoco me tratan de bocabajear o me tratan de decir que es imposible. Y ese tipo de gente, claro que sí. Vamos a comer, si quieren ir de fiesta, la verdad es que sí trato de no... Me ha dado la tentación, la verdad. Es, es difícil la tentación porque pues claro que quieres salir y divertirte y, y inclusive platicar con chavas y pues, soy, soy una, un humano, ¿no? O sea, sí quiero salir y hasta cierto punto ir y socializar, pero no con la gente que me va a traer algo que no me aporta a mi cabeza. Y tampoco con alcohol. ¿Por qué? Porque ahorita como veo el alcohol yo es amanecer crudo y posponer las cosas para otro día y yo no puedo estar posponiendo cosas para otro día ahorita ahorita es trabajar en lo que quiero día tras día tras día no descuidar lo que ya tengo y tratar de crear algo más un ingreso más porque si lo que trato es independizarme no voy a encontrar nada saliendo ahí al antro tampoco saliendo a la barra tampoco ir a platicar con una chava no, ahí, ahí no es Ahorita, entonces, es, se, se escucha muy simple desde como te lo platico. Pero hay gente que de todos modos sale, hay gente que de todos modos le ganan esas tentaciones porque son tentaciones reales. Pues claro que quieres ir a, a hacer lo que todo el mundo está haciendo. Claro. Ya entré en una tangente enorme. Y en base a esta tangente, un tema que quería tocar también es el cómo te deshaces de esa gente que no te sirve o de esa gente que nada más te aporta cosas negativas a mí me ha costado mucho trabajo esto eh, pues porque son amistades que pueden ser de toda la vida que pueden ser eh, de la infancia universidad que esperan algo de ti no y, y, y tienen como que pues te tienen ahí en el radar como tu amigo 
y tú que de la nada empieces a, a aislarte, pues sí está cañón y lo puedo entender, y más con grupos grandes de amigos. Pero a ver, aquí primero vas tú. Va tu éxito, va tu futuro, va lo que tú quieres. Si no te están aportando mínimo un sí puedes hacerlo, sí te veo haciéndolo, entonces, ¿qué, qué son de ti? La envidia es cañona, raza, aunque no lo crean, la envidia es muy real y es algo que en la gente que menos te esperas te la vas a encontrar. Poco a poco, conforme he ido creciendo, me he ido dando cuenta que es muy raro encontrarte a gente que no es envidiosa o que quiere lo mejor para ti realmente, genuinamente. Y cada año me va pasando que me voy dando cuenta, ya no me creo cualquier cosa que me dicen, ya tengo que verlo para creerlo. ¿Cómo le haces para deshacerte de esas amistades que no sirven? La verdad es que yo dejo de platicar con ellos, no, no los busco, suena súper mal, pero no los busco, dejo de hacer lo que ellos frecuentan hacer y busco a gente que le gusta lo que me gusta hacer. ¿Te gusta ir a hacer ejercicio? ¡Vamos en la mañana! ¿Te gusta perseguir un sueño que a lo mejor puede que la gente vea imposible, pero has visto a gente hacerlo y por ende te da esa posibilidad y te da esa esperanza de que tú también puedes hacerlo? Yo lo veo en ti también y se ayudan y tarde que temprano lo cumplen. Pero es encontrar a gente que esté en lo mismo que tú. Si ya no tienes nada en común con tus amigos de la infancia, no te van a aportar mucho. Tú tienes que encontrar a gente que te apoye y te impulse y te saque lo mejor de ti. Que te diga, sí, creo que eres capaz. Sí lo veo en ti. Si lo que estás viendo es envidia, celos, dudas. Ahí no es. Ellos no son tus amigos. Pueden ser desde las cosas más simples, pero tú las vas a ir viendo. Tú vas a ir viendo los signos y cuando los veas, tú sabrás si te vas a hacer tonto o no te vas a hacer tonto. La única manera de aislarte o deshacerte de ese tipo de amistades es dejar de comunicarte con ellos, es dejar de buscarlos. Si ya no estás haciendo las cosas que ellos hacen, pues claro que con más razón no, te vas, a, no, no vas a buscar lo mismo que ellos buscan. Y es completamente normal. Ahora, en base a esto, quiero irme en otra tangente. Otro tema más bien que también quiero tocar. Todas estas cositas que estoy tocando son temas que... Pueden ser posibles ruidos o que han sido posibles ruidos en mi vida ahorita y he ido identificándolos y he ido viendo cómo apagar esos ruidos porque cuando tienes un objetivo, cuando tienes algo que quieres hacer, todas estas cosas mucha gente no las identifica y las ven como a lo mejor cosas buenas, cosas malas, pero tarde que temprano te distraen de lo que tú quieres y te das cuenta hasta que ya ni siquiera estás pensando en tu objetivo o en tu visión. Entonces, ¿qué es, qué es otra cosa que... Me ha distraído Relaciones Mucha gente me va a tirar por esto Yo ahorita eh, Ya les platiqué Que tuve esta chava que me cayó muy bien Que la verdad Inclusive me empezó a gustar mucho Y de la nada dejamos de hablar no Pero yo también Cuando dejamos de hablar me encontré Viendo mi contenido Y era contenido que no era yo no es lo que ve, el Roberto que ven ahorita en redes no era un, el mismo Roberto hace siete meses. Era un Roberto disimulando y queriendo verse cool enfrente de la, la gente. Todo por querer agradarle a una chica. Y el manifestar ser un actor ni siquiera estaba en mi radar, ni siquiera estaba en mi mente. Me daba mucho miedo decirlo. Entonces, relaciones, al menos para mí. Si no está en mi sintonía, si no entiende lo que quiero hacer, si no 
tiene objetivos ella misma o visiones, yo no quiero ahorita una relación. ¿Por qué? Porque yo estoy muy ocupado ahorita con lo que yo quiero. Y si alguien quiere venir a pedirme tiempo, a pedirme desviar mi atención de lo que estoy haciendo para dar tiempo a otra cosa, no, no puedo. Ahorita no, a lo mejor en unos años sí. Y suena mal ahorita que lo escucho. ¿Pero qué es lo que toma el perseguir una posibilidad? Esto, perseguir esa visión y nada más esa visión. No quiero sermonear, no quiero sermonear, no. <risa> Para los que no saben, nunca lo platico, me quise abrir un poquito en este podcast específicamente, eh, ya hablando de relaciones, yo tuve una relación, sí tuve una que duré cuatro años, la verdad es que Tuve momentos tanto muy felices con, con esta chava, no voy a mencionar nombres, tanto como momentos que ya no aguantaba. Eh, fue de esas relaciones serias, cuatro años, toda mi preparatoria anduve con ella y, y fue mi, ha sido mi única novia seria. Yo aprendí mucho de esa relación y la verdad es que no tengo nada más que buenos comentarios acerca de esa relación. Pero llegó a su fin por diferencias, porque... Ya no éramos compatibles y, y la verdad es que sí me dolió mucho cuando terminamos, pero pues es parte de, ¿no? Y hasta la fecha no he vuelto a tener otra relación más que esta Bueno, al menos no me gusta otra chava como esta de Saltillo que conocí hace poquito, hace unos meses. Y me di cuenta de la realidad de las cosas, que sí distrae al final del día, como el alcohol... Como los comentarios de amistades que a lo mejor te envidian o que a lo mejor no quieren lo mejor para ti. O que no te creen capaz de hacer eso que dices que vas a hacer. Todas estas cosas que te estoy platicando son cosas que me han ido distrayendo a través de los años. Gracias a Dios, ahorita que me pasó esto con la chava de Saltillo, me pasó cuando me pasó. Y agarré la onda cuando agarré la onda. Porque si hubiera pasado después, no sé qué hubiera sido el Roberto que quería tantas cosas. Yo creo que fue una lección de la vida que me tuvo que pasar cuando me tuvo que pasar. Y pues su tiempo pasó en su tiempo, ¿no? Pasó cuando Dios quiere. Entonces, no te quiero enseñar nada. No quiero que te... Que una lección. O sea, yo no soy profesor. No soy... No, no soy nadie para andarte dando lecciones a mis 24 años. Pero sí te puedo compartir mis experiencias. Y lo que me está... Lo que me he estado dando cuenta que me distrae. Y que me desenfoca de mis objetivos. Y en base a eso, tú haz lo que quieras con eso. En base a mi experiencia, tú sabrás si vas a hacer lo que yo estoy haciendo, si vas a aplicarlo a tu vida, no aplicarlo a tu vida. Tomarlo como una anécdota nada más, porque también está chido platicar. Pero al final del día, esto es lo que me ha funcionado ahorita. Esto es lo que me mantiene enfocado. Por eso es que logro ser constante todos los días. Porque realmente no tengo distracciones ahorita. Así es como apago el ruido yo. Entonces, mi raza, eso es todo para este podcast. La verdad es que quería abrir un poquito mi corazón con ustedes. Esto es, de eso se trata este podcast. Eh, darte cuenta que eres tú, que realmente el único que puede cambiar lo que quiere eres tú. Y el único que puede hacer que cosas sucedan eres tú. Y pues si eres alguien que llegó hasta este punto en el podcast, te agradezco. Y quiero que sepas que yo no quiero nada más que lo mejor para ti. No quiero nada más que ver tu éxito. Entonces, si algo te llevaste a este podcast, eso es lo único que yo quiero. Es lo único que me trae felicidad a mí, el saber que te llevaste algo. Entonces, mi raza, eh, 
Eso va a ser todo para este, para este podcast. Los quiero mucho y los voy a estar viendo en el siguiente podcast. Nos vemos.